0: Bij de podcast Dromen is voor Volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram-kanaal... ...om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal... ...en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show vijf sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik ecologen en herpetologe Sterren Smalbrugge te gast... Sterren kreeg landelijke bekendheid dankzij haar deelname aan Expeditie Robinson. Eerder presenteerde ze al verschillende programma's, zoals de Grote Show en Reptielengek. Ook is zij te gast geweest in verschillende programma's en heeft zij een aantal kinderboeken geschreven. In 2018 richtte zij samen met natuurfotograaf Jason Savage de Conservative Front op. Dit is een team van natuurbeschermers die de mens dichter bij de wilde natuur wil brengen. Momenteel staat zij in de theaters met haar show Sterrens Reptielenreis en doet zij nog veel meer, maar later daarover meer. Sterren, welkom bij de podcast en bedankt voor de gastvrijheid.
1: Ja, dankjewel, leuk dat je er bent.
0: Ja, nou, leuk dat ik hier uh, mocht zijn. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Het is uh, prachtig weer. Zeker in dit seizoen moet dit zijn heel blij van. Dat betekent dat uh, de adders en de ringslangen weer wakker worden. Dus uh, ja, ik hou wel van de rente.
0: Ja, ja nee, inderdaad. Dus, het uh, een dag na de meteorologische lente, hoorde ik gisteren. Ja. Um, en zoals ik in de introductie zei, veel mensen kennen jou van Expeditie Robinson. Um, maar goed, je hebt nog veel meer gedaan, dus laten we bij het begin beginnen. Waar komt die interesse in de natuur en dan specifieke reptielen vandaan?
1: Um, nou, ik denk dat ik echt geboren ben als, uh, als echte dierenliefhebber. Dus dat zat er ja, van kind af aan al in, eigenlijk voor alle dieren. Ik heb bijvoorbeeld ook een konijnfokkerij gehad en ik heb een pony gehad... waar ik heel veel jaren samen mee door heb gebracht. En... Ja, ik, ik hou gewoon heel veel van, uh, van niet-menselijke dieren, zoals ik het dan uh, liever noem. Daar voel ik me heel erg thuis bij. Dit is eigenlijk dankzij uh, Steve Irwin, uh, de crocodile hunter, dat die uh, passie voor ratine echt is aangewakkerd. Dus ik vond het altijd al fantastische dieren, maar dankzij hem uh, leerde ik veel meer over ze. En de manier waarop hij dat met zoveel passie en enthousiasme kon vertellen, dat, dat was zo aanstekelijk. En uh, ja, toen ben ik echt verliefd uh, geworden op de ja,
0: ja, dat... Uh... Ik herken Steve Urban inderdaad ook wel van Discovery Channel was het ja. volgens mij destijds. En zijn ja, aanstekelijke enthousiasme. Mm -hmm. van, hij vond alles ook amazing. Om ja. zo te zeggen. En dat is natuurlijk wel tof om dan dat stukje te ontdekken daarin. En dan hebben we het over een leeftijd van... Ja, dat, uh, goh, toen ik begon te kijken was ik denk ik
1: een jaar of zes, zeven. Dus echt wel heel jong. En naarmate ik ietsjes ouder werd, 8, 9, tien... Er um, kwam er een ander uh, aspect bij kijken, dus dat ik uh, heel veel moeite heb met onrecht. Dus ik was mezelf al een heel introvert persoon. En als ik dan bijvoorbeeld alleen al zag dat andere mensen gepest werden, dan kon ik daarom huilen. En uh, dat ging ook verder. Op een gegeven moment, uh, ja, we zijn nu in Twente, dus ik ben hier ook opgegroeid. Dus ik had niet heel veel vriendjes die van de boerderij kwamen. En op een gegeven moment zei ik een vriendje van mij: van, um, wil je anders even de varkensstal bekijken? Nou, dat is een dag dat ik vegetariër werd. Uh, want ik schrok daar zo erg van, dat we die varkens aan dat is echt walgelijk gewoon. Um, en toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel gek, want ik had uh, in de National Geographic Junior, Junior of zo gelezen dat varkens nog slimmer zijn dan honden. En ik denk, nou, um, hoe kan dat nou honden worden echt als goden behandeld, zeker in Nederland? En dan doen we dieren die eigenlijk nog slimmer zijn, doen we dit aan. Dan krijg ik echt een error in mijn hoofd. En ook wel een beetje dankzij Steve zag ik dat, dat niet alleen voor de, de domestic animals, voor de ja, gedomesticeerde dieren geldt, maar ook voor wilde dieren. Dat ze bijvoorbeeld leeuwen veel meer uh, aandacht geven op het gebied van conservatie dan uh, krokodillen. Ja. Dat steekt een beetje bij mij. Dus aan de ene kant is het een enorme fascinatie omdat ik reptielen fantastische dieren vind. En uh, ze zijn zo belangrijk, ook voor de planeet en voor ons als mens. En aan de andere kant zien we dus dat, we, dat ze eigenlijk heel erg ondergeleerd zijn.
0: Dat onrecht, dat uh, trek ik niet zo goed. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk uh, op zich wel een, ja, niet per se herkenbaar. Ik kom zelf uit een boerendorp en te vaker stallen, Die heb ik ook alleen niet het hele slachtverhaal om het mm -hmm. zo te zeggen, um, maar wel echt zo'n key moment om het zo te zeggen. Van, nou, ja, dat is in ieder geval duidelijk dat ik uh, op dat moment geen vlees wil eten, maar ook wat je zegt. Nou ja, het is je hebt het boek van Steve Urwell, uh, Orwell mm -hmm. van uh, The Animal Farm van sommige dieren zijn of alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker. Volgens ja, mij is die klopt, quote zo. Ja. En doet me wel aan denken wat je nu zegt van ja, in principe leeuwen of varkens of honden of wat dan ook. Mm -hmm. uh, we behandelen die dieren verschillend, maar eigenlijk moet dat daarin niet.
1: Nee, en het is eigenlijk ook heel gek hè, want zeker nu in, in deze tijd, over het algemeen, als je een normaal persoon bent, dan uh, vind je het vreselijk als iemand met kruishaar anders wordt behandeld dan iemand met, uh, weet ik veel, hangblond, sluikhaar, dat is not done en hè, racisme is echt wel iets wat, wat gewoon zeker niet openlijk meer kan, gelukkig. Mm -hmm. uh, dus, eigenlijk de normale mens voelt, um, intuïtief, voelt van binnen... dat het niet oké okay is om oordelen te baseren op het uiterlijk. Maar ik vind het dan heel raar dat we dan met, bij andere wezens... waarmee we deze planeet delen, al dat gevoel, al die empathie, al die um, redenen gewoon uit het raam gooien. En dat bestaat dan ineens niet meer. Ja. Want het heeft letterlijk niks te maken met dodelijkheid. Hè? Dus als je kijkt naar een leeuw of een krokodil... beide kunnen een mens doden. Al zijn er ook veel die dat niet kunnen, maar dat we leiden... Um, maar die leeuwen, er was toen een keer door, door, door de tandarts en, uh, een leeuw doodgeschoten, een trophy hunter was dat. Nou,
0: dat was een paar jaar geleden Ja. Ja, nou,
1: dat, dat was, was echt, uh, de hele wereld kwam in opstand en iedereen praatte over he, leeuwbescherming en moeten er kunnen, die beste man moest onderduiken nou, en terecht hoor. Maar uh, daarom wil ik even interesseren, oké, okay, één leeuw wordt vermoord op een gruwelijke manier en dat he, heeft heel veel betekend voor, voor leeuwbescherming. Maar dan aan de andere kant, als er dagelijks reptielen vermoord worden, of een jaar later in een Indonesisch dorp um, hadden ze in een soort raakactie nadat een krokodil een man had opgegeten, 300 krokodillen in één dag vermoord. Denk je dat dat weer opnieuw? Zoals? Nee, vast niet. Niemand krijgt daarna. Nee. En, en dat vind ik wel een beetje gek. Dus het heeft letterlijk niks te maken met dodelijkheid. Het is dus van jij te vachtje, Jij ziet er voor ons idee mooi uit. Dus vind ik jou meer waard dan een uh, krokodil die er misschien anders uitziet en waar je je moeilijk mee, uh, mee kan identificeren. En dat is gewoon, dat is onrecht. Dat is uh, speciesism. Hè? Dus geen racisme, maar uh, yeah, eigenlijk hetzelfde principe, maar dan bij, bij andere soorten. En dat, uh, dat kan ik niet accepteren.
0: Nee. Nou, dat dat onrecht zeg maar, tussen die verschillende soorten, om het zo te zeggen, wat je zegt, bij mensen kennen we het, als mm -hmm. zijn er racisme, bij dieren kennen we het niet. Maar ik weet zeker dat iedereen die dit uh, hoort, denkt, ja, eigenlijk doe ik dat ook, mm -hmm. als je maar simpelweg, uh, als je hondeneigenaar bent, dat je een kat uit je tuin jaakt. Ja,
1: klopt. Het zit ook in ons allemaal, maar het is wel goed om ons daar bewust van te worden en ook je bewust van te zijn dat het... Uh, ook gevolgen heeft voor onszelf. Hè? Zeker reptielen, die vervullen allerlei belangrijke rollen in het ecosysteem. En als je ze systematisch links laat liggen bij beschermingsplannen, ja, uiteindelijk gooi je gewoon je eigen glazen in.
0: Ja, ja nee, zeker. En straks gaan we nog de koppeling maken van wat is, hoe kan je dan zeg maar, reptielen zien in het bereiken mm -hmm. van je eigen dromen. Uh, voordat we daar naartoe gaan, hebben we nog een aantal andere vragen. Maar één vraag wil ik nu stellen, maar straks pas antwoord op aan het einde. Oké. Okay. Stel je voor, hè, jij spreekt Sterin van de basisschool. Nog voordat hij die varkenstaal heeft gezien. Mm -hmm. Welk advies zou je haar willen geven in het bereiken van haar dromen? Dus wat zou je haar willen meegeven? Later daarover okay. meer. Ja. Um, want even terug naar dus wel die Sterin van de basisschool. Op een gegeven moment, de basisschool is geweest. Middelbare school daarin. Word je wat bewuster. Krijg je de dingen die je net noemde vast meer mee. Om het mm -hmm. zo te zeggen. Um, maar... Je gaat op een gegeven moment een studiekeuze maken. Mm. En je hebt dus Steve Irwin als voorbeeld. Je kan niet tegen het stuk onrecht mm. wat je ziet in de maatschappij. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen dieren. Hoe bepaal je dan eigenlijk waar je naartoe wil?
1: Oh ja, nou dat is voor mij... Uh, ten eerste ben ik na mijn VWO eerste jaar naar Australië gegaan. Want ik moest naar het land van Steve. Dus ik heb daar gewoond en ik heb alles gezien. Ik ben naar australië zuur geweest. En dat was heel belangrijk voor mij, uh, ook in mijn ontwikkeling. Maar daarvoor wist ik al welke studie ik wilde doen. Ik ben toen naar een meeloopdag geweest... op de Wageningen Universiteit. Daar uh, heb daar colleges meegevolgd. En ik wist meteen dat dat is wat ik wilde. Um, het fijne is wel... als je een passie hebt... en niet alleen een passie... omdat je iets intens leuk vindt... maar ook vanwege een soort... Uh, ja, um, missie die je echt tot in je ziel voelt... dat je eigenlijk nooit echt na hoeft te denken... over je keuzes. Dus um, ik heb zelf... En dat zie ik echt als een heel grote, ja, grote zegen in mijn leven. Als ik nooit hoef na te denken van... Hey, wat is mijn volgende stap? Alles ligt op, het, op een pad wat voor mij is uitgestippeld. Waar ik me heel erg aan vasthoud. Um, waar ik me heel erg in geborgen voel. En uh, ik heb zelf ook tijdens mijn uh, universitaire studie... Heb ik, uh, mensen begeleid in hun studiekeuze. En ook met mensen aan tafel gezeten die gewoon echt oprecht zoiets hadden. Van ja, ik weet niet wat ik wil. En ik weet niet wat ik leuk vind. En... Um, dat vond ik heel heftig, want ik ken ja. dat niet. En het, dat lijkt me echt een van de allerergste dingen. Maar goed, voor mij was het dus vrij makkelijk om die studiekeuze te maken, omdat ik wist wat ik wilde. Ik wilde, hè, mijn missie is om de wereld een betere plek te maken voor dieren. Dus ik heb heel bewust voor ecologie gekozen en niet voor biologie. Ook omdat ik alles graag in het grotere geheel wilde begrijpen op ecosysteemniveau. Um, en Wageningen... Wat, wat
0: is precies het verschil ertussen voor...
1: Nou, bij biologie kijk ik bijvoorbeeld ook op moleculair niveau, um, anatomisch niveau heb ik ook wel een beetje gedaan. hoor. Maar um, ecologie gaat echt tussen de interacties, tussen dieren, um, maar ook tussen dieren en het abiotische milieu, dus tussen de omgeving. Um, en dat vind ik heel interessant, dus het ja. echt op grotere schaal begrijpen daarvan. En um, ja, toen heb ik die keuze gemaakt, ook omdat ik Wageningen, was destijds zeker um, een vrij kleine universiteit nog, heel veel oog voor het individu. Ik ben ook alweer te kijken bij, bij, bij Leiden en bij Utrecht en zo. Maar ik verzoop daar gewoon. Um, en dat, uh, ja, ik wist dat ik dat niet aan zou kunnen. En Wageningen was in die zin nog best wel dorps. En je had echt een, uh, gewoon een band met je hoogleraren. Um, en dat, dat voelde gewoon heel prettig voor mij.
0: Ja, ja ook, ik herken wel wat je zegt erin als ik terugkijk naar mijn middelbare schooltijd.
1: Mm
0: -hmm. uh, ook ik mocht uh, vanuit de basisschool instromen richting VWO, mm -hmm. maar ik heb bewust gekozen dan voor de kleinere middelbare school van de twee waarvan ik wist, hier kan ik VWO niet afmaken, maar ik kan wel even die eerste stap richting die middelbare school want ja. ik ging uit mijn kleine dorpje naar een grotere plaats om het zo te zeggen ja. en dat zijn dan van die kleine punten eigenlijk die je gewoon vanuit je onderbuik maakt het gaat nog niet eens over dat je echt denkt van, oh ja oh, dan moet ik straks over drie, vier jaar van school wisselen nee, het gaat gewoon om je volgt je hart, je volgt je ja. gevoel, om het zo te zeggen. Ja, en dan snap ik als ik... Nou, ik heb ook daarna in Utrecht gestudeerd. Mm -hmm. Maar dan herken ik wat je zegt van Wageningen of Utrecht. Dat is een wereld van verschil. Een
1: wereld van verschil. Alleen al in hoe de campus is opgezet, weet je. Het is, Wageningen is eigenlijk gewoon een weiland uh, met een paar gebouwen. En je bent midden in de natuur. Het is veel kleiner, veel intiemer, veel persoonlijker. En ja, niet iedereen heeft dat nodig, maar ik voelde meteen toen ik op die campus daar was, dit is gewoon mijn plek. Ik moet niet uh, naar zo'n grote universiteit gaan. Nee, en ja. we hadden
0: het eerder voor de opname starten al over een klein stukje over burn-out en dat soort dingen. En als ik dan denk van oké, okay, de keuze voor je studie en de, vooral de plek waar je zit, kan je daar ook aan linken. Mm -hmm. Want als je op een plek zit waar je niet goed zit, die eigenlijk giftig is voor ja. je... Ja, dan kunnen we een mooi brugje maken richting de ecologie. Mm -hmm. Als de omgeving niet goed genoeg is voor je, dan kan je ook nooit je potentie halen.
1: Klopt. Nee, klopt. Dat is zo waar wat je zegt. natuurlijk moet je kijken naar hè, een studie die jou gaat helpen om, om je dromen te, te verwezenlijken. Uh, maar aan de andere kant, uh, het is wel, zeker voor een universitaire technische studie, minimaal vijf jaar. En uh, je hebt verder ook gewoon nog een leven. Dus je moet je ook goed voelen op de plek waar je zit. Um, en dat is iets wat je minstens uh, net zoveel moet meewegen, denk ja. ik. Ja. ja,
0: mee eens. Kijk, de, als je ergens, uh, tenminste tijdens mijn masteropleiding waren er genoeg medestudenten die ook wel echt richting burn-out waren. Of misschien daar zelfs al in overspannenheid of wat dan ook zaten. Gewoon puur omdat uh, het was een deeltijdmaster. Ja. Dus je had op vrijdag had je je studie. Dat was gewoon acht uur lang in de collegebanken. Dan had je ernaast een baas, sommige van mijn klasgenoten die hadden bijvoorbeeld twee kleine kinderen. Oh, ja. Die werkten 32, 36 uur in de week. Plus 8 uur studie op locatie, maar ja, je moest toch wel minimaal 10 tot 12 uur studie thuis op de naast. Ja, maak het rekensommetje, maar ja. het is echt wel een impact die je dan gewoon hebt puur om een opleiding af te ja. ronden. En als dan dus ook nog de omgeving niet is wat je wil, of dat je uh, omgeving buiten je opleidingsplek, zeg maar, niet werkbaar is. Ja. ja.
1: Ja, dat is een heel gevaarlijke combinatie. Klopt. Ja. Ja.
0: Nou goed, Even terug naar de opleiding. Zeg maar, je had zelf gedurende de opleiding ecologie. Dacht je, oké, okay, je zit op een plek waar je wil zitten. Het is een opleiding die je daarin wil doen. Mm -hmm. Hoe kon je dan je fascinatie voor die reptielen daarin
1: kwijt? Een goede vraag. Trouwens, even te zijde. Uh, ik krijg vaak die vraag... Die opleiding heet bos- en natuurbeheer. En de richting die je daarin kiest is uh, ecologie. Tenminste heb ik wel gedaan. Je kan ook andere kanten op. Mm -hmm. Dus mocht je dat ook willen studeren, zo heet hij. Um, ik zal het ook in de show notes yeah, zetten. Ja, en de master is uh, forest and nature conservation. Um, nou, dat is een hele goede vraag. Want ik wist natuurlijk dat ik heel erg op die reptielen wilde focussen. Maar tegelijkertijd wilde ik ook... Um, ...breed onderlegd zijn, dus hè, echt de ecologie begrijpen. Uh, daarbij is het zo dat je in Nederland geen specifieke opleiding herpetologie hebt. Dus dat is de studie van de reptielen en de amfibieën. Uh, die zijn er wel. Um, in Wales geloof ik, en eentje in België. Nou, daar wilde ik sowieso niet naartoe... Dus veel herpetologen, uh, maar ook mensen uit andere disciplines... die doen het eigenlijk zo. Je studeert of biologie of ecologie. En dan uh, specialiseer je binnen die studie op de diergroep... die jij dan interessant vindt. Mm -hmm. um, en in Wageningen is het zo dat je best wel heel veel vrije keuze hebt. Dus je hebt heel veel vrije keuze vakken. Dus daar heb ik heel veel zoologie in gedaan. Um, maar ook heel veel uh, ja, uh, onderzoeksrapporten die je moet doen en dat soort dingen. En die thema's die mag je zelf kiezen. Ik heb ook uh, drie theses, drie scripties geschreven. Nou, die gingen natuurlijk allemaal over reptielen. Dus zo kan je je binnen je studie um, eigenlijk specialiseren. En daarnaast, um, ik had een, uh, een leraar, Arita Lauw, uh, van zoologie. Dus daar deed ik heel veel ontledingen en zo mee. En die, wij hadden echt urenlang gesprekken over reptielen en hoe gaaf ze zijn. En hij vanuit zijn vakgebied en ik vanuit mijn interesse... En uh, hij zei op een gegeven moment. Ja, we hebben het altijd over reptielen. Volgens mij moeten we hier iets mee. Dus dan heb ik ook gewoon buiten mijn studie om. Um, twee colleges georganiseerd. Samen met hem. Dus hij deed dan het eerste deel. Ik het tweede deel. Waarbij we ook reptielen naar de, uh, meenamen naar de universiteit. Um, en mensen daar um, over mochten vertellen. Later heb ik nog een uh, slangenanatomieavond met hem georganiseerd. Dus daar konden we de studenten leren over. Um, hoe slangen er van binnen uitzien. En zo hebben we. Eigenlijk heb ik met hem heel veel uh, buiten het curriculum om um, dingen kunnen organiseren. En ja. dat is ook het mooie aan Wageningen, dat dat daar plek voor is. Dus wanneer je um, in Wageningen een passie hebt, dat uh, hoogleraar je heel veel ruimte geven om dat ook verder te ontwikkelen. Want dat was ook zijn vrije tijd. Hè? Um, en daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Ja. ja, en dan zie je eigenlijk dat om jouw droom, jouw passie zeg maar te kunnen volgen, tuurlijk heb je daar kosten in. Als in van, uh, je moet een opleiding volgen, daar zitten uren in, daar zit geld in, mm -hmm. maar de kosten waar veel mensen niet bij stilstaan zijn toch de mensen die je om je heen hebt, die je daarin, ja, ja misschien zelfs gewoon kosteloos eigenlijk, ja. omdat ze je willen steunen daarin, om jouw droom te bereiken, kunnen helpen.
1: Klopt, klopt, het is helemaal waar wat je zegt, um, alleen ik hoor dan soms dat mensen zeggen van, oh ja, daar heb je dan geluk mee gehad. Daar heb ik best wel een hekel aan aan dat woord, want dat is niet zo. Um, natuurlijk is er een mate van geluk in iedereens leven. Het feit dat ik geboren ben in Nederland, dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Dat zijn dingen waar ik zelf niks aan heb gedaan, die toch een heel groot uh, voordeel bieden in het leven. Absoluut. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat je um, door je houding en door je, door je werketos, dat je bepaalde mensen aantrekt. Dus je... Je plaatst jezelf constant in een positie waar de kans groter is... dat je zulke mensen die jou behulpzaam kunnen zijn, um, aantrekt. Ja. Dus ik was obsessief bezig met reptielen. Ik spendeerde veel meer uren op de universiteit. Um, was actief uh, hè, met mensen in gesprek. En dat valt op. Dus als jij gewoon een passie hebt voor iets en je houdt dat voor jezelf... en je wacht op geluk totdat hè, iemand jou gaat helpen, zo werkt dat niet. Je moet jezelf constant in een positie plaatsen waar je je kansen... Um, het meest vergroot om de juiste mensen tegen te komen. En dat is wel degelijk een actieve actie die je moet doen. Ja, um, ja en dat denk ik soms. dat Mensen die, die, die hebben dan een droom. En die, die is dan heel groot. Hè? Bijvoorbeeld ik wil tv-presentator worden. Of bijvoorbeeld ik wil schrijver worden. En ze zien dan alleen dat eindpunt.
0: En ze door, denken dat de dat de, de
1: rechte weg is. Maar ze hebben dan geen idee dat je nu al heel veel dingen kunt doen. Die waarschijnlijk de eerste jaren door niemand gezien gaan worden. Als ik kijk naar hoeveel... Geld en tijd en duizenden uren ik heb geïnvesteerd om te zijn waar ik nu ben. Dan denk ik, ja, dat is geen rechte weg geweest. Nee. En het was ook helemaal geen garantie dat ik daarom, daarmee zou komen waar ik nu ben. Maar als ik het niet had gedaan, was ik er sowieso niet geweest.
0: Nou, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Het doet me ook denken aan het gesprek wat ik had met de gegeven van Driel. Mm -hmm. In de podcast, die zei ook, ja, ik had eigenlijk mazzel. En mijn eerste reactie was, maar is het wel mazzel? Nee. Is het wel geluk? Want uh, Eén van de dingen die in mijn allergiezone zit... ...dat is het woord manifesteren. Oh. En, nou, Ik ben blij dat jij ook de rilling over je lucht ja. krijgt erin. Want wat mij betreft hoe manifesteren wordt gezegd... ...is van als je er maar aan denkt en hard genoeg erin gelooft... Ja. ...dan komt het op je pad. Ja. Maar wat jij eigenlijk zegt, en daar ben ik het helemaal mee eens... ...je moet de dingen doen die je wil doen... ...ook al doe je ze mm -hmm. misschien liever niet... ...om daar te komen waar je wil ja. zijn. Want dat eindpunt bereiken... Dat kan iedereen zien. Ja. Als je het hebt over een mooie reis maken of wat dan ook. Uh, ja, dat is heel leuk. Maar het is niet zo dat jij op Schiphol staat, dat al je tickets voor je geboekt zijn. Dat al je spullen voor je zijn ingepakt. Nee. Ten eerste, je moet zelf nog naar een vliegveld toe. Maar je moet toch ook wel een aardig zakcentje daarvoor mm -hmm. hebben. Ja. En zelf denk ik wel eens terug. En dan heb ik met mijn vriendin bijvoorbeeld over van, ja, had ik maar... Wat andere dingen gedaan daarvoor. Mm -hmm. En natuurlijk is het leuk om daarover na te denken. Te filo filosoferen. Maar uiteindelijk is het wel zo. Um, dat alle dingen die ik wel en niet heb gedaan. Mm -hmm. Maken waar ik nu ben. Ja. Uh, en dan is de vraag. Van wat vind je belangrijk? Ja. Kijk, Ik vind het belangrijk dat ik een situatie creëer. En ik heb het ook in mijn boek geschreven. Ik wil dat mijn... Koelkast vol genoeg is en mijn tafel lang genoeg voor de mensen die ik liefheb. heb. Mm -hmm. En dat gaat niet per se om eten of wat dan ook. Maar ik wil dat kunnen bieden wat de mensen om me heen nodig hebben. Ja, ja daar moet ik ook dingen voor laten. Ja. Maar dan moet ik dus ook daarna acteren. Ja. Uh, een vriend van mij heeft mij, en ik was daar helemaal verrast over. Maar dat was nog voor coronatijd. Die vroeg mij of ik uh, ceremoniemeester wilde mm -hmm. zijn van zijn huwelijk. Nou ja, ik had er gezegd van, wauw... Dat, Eén, ik had het niet verwacht, maar ik, was wel, ik vond het wel een compliment. En toen zei ik, ja, maar ik weet bij jou dat jij bepaalde dingen hebt die ik niet heb, waardoor ik weet dat dat huwelijk gewoon, dat ik geen stress erover ja. heb, dat het geregeld is. Maar ook dat zijn dingen, die heb ik dus... Intussen horen we de hond uh, ja. op de achtergrond, ik weet niet of het door is in de opname. Um, maar dat zijn dingen, daar sta je niet bij stil. Nee. En eerder dacht ik ook naar een podcastopname, ik heb tijdens mijn opleiding kwalitatief onderzoek gedaan, ik heb letterlijk mm. met mensen aan tafel gezeten, dus datgene wat wij nu doen, heb ik toen kunnen oefenen, ja. niet wetende waar het toe zou leiden,
1: Klopt. en heb je een
0: einddoel, dan is het heel goed dat je erover nadenkt van dit wil ik graag, mm -hmm. ja, je moet proactief zijn, je moet acties hebben.
1: Nou ja, en weet je, we leven wel in een tijd waarin dat makkelijker is dan ooit, hè? dus stel, ik, gisteren kwamen een aantal studenten naar me toe, ik had een college gegeven aan de universiteit, van, ja, ik wil ook doen wat jij doet oké, okay. we hebben Instagram, we hebben TikTok, we hebben YouTube, we hebben letterlijk alles. We hebben alle dus informatie. Begin, begin gewoon met jezelf een profiel maken op Instagram... waarin je jouw educatieve message voor de dieren die jij interessant vindt uitdraagt. Want het moment dat je dan iemand tegenkomt die jou verder kan helpen in je carrière... en you have nothing to show for it, er is niks. Ja. Ze, ze zien niks als ze jouw naam googlen. Je hebt geen following of uh, mooie hè, content gemaakt... Ja, dan is die kans weg. Ja. Dus ik heb echt gewoon de eerste jaren van mijn carrière... voor niks en noppen heeft me alleen maar geld en tijd gekost... om maar mezelf neer te zetten... Om zodat het, zodra zeg maar, ik de juiste persoon tegenkwam... dat hij ook wist, ja, deze persoon heeft potentie. Ja. En als jij niet bereid bent om al die voorinvestering te doen... Ja, je moet niet verwachten dat er een engeltje aankomt vliegen die dit jou maar op een, een bordje aangeeft.
0: Ja, je hebt en... niet een miljoen dollar ticket.
1: Nee, en je hebt nu echt geen excuus meer hoor, vind ik. Ik vind als jij nu bijvoorbeeld zelf een YouTube kanaal begint en dat begint goed te lopen. Nou, dan ben je dus al bezig met het uitdragen van, uh, hè, met het uitwerken van jouw droom. Stel, jouw droom is bijvoorbeeld om presentator te worden. Het mooie is dat je nu letterlijk presentator kan zijn op je eigen YouTube kanaal. Ja. En van daaruit kan je dan natuurlijk verder werken. Als je niet bereid bent om die kleine onbetaalde stapjes te nemen, uh, waarvan er dan duizenden zijn voordat je komt waar je, waar je wil komen. Ja, dan, dan gaat het niet gebeuren.
0: Nee, nee nou, helemaal uh, mee helemaal eentje moet. Wat ik net al zei, de dingen doen, ook al wil je ze misschien niet doen. En, ja. de
1: opbreng... en laten ook, heel veel. Ja, ja. Nee,
0: zeker. Uh, maar ook de opbrengst die je... ...hebt of het resultaat, dat heb je niet met de, is niet een nee. instant succes, om het zo te zeggen.
1: Nee, dat is een net
0: uh, ...een Instagram-account aanmaken. Dat zijn dingen die moet je doen. Ja. Maar wat als jij nou geen likes krijgt... ...of geen reacties erop? Stop je er dan mee of niet?
1: Dat is een heel belangrijk punt. Ja, Ik denk dat heel veel mensen op een gegeven moment... ...er dan mee stoppen als ze zien dat het niet succesvol is. In plaats van dat ze even goed naar hun statistics gaan kijken... ...en denken, hé, hey, deze post deed iets beter dan die andere. Waarom is dat zo? Hoe kan ik het aanpassen? En gewoon actief daaraan gaan werken.
0: Ja, maar dan nog is het doel zoveel mogelijk likes halen. En niet wat je net zei, eigenlijk die hele content beelden van oké. Okay,
1: het grotere plan. Precies. Mm -hmm, I know, ja.
0: Yeah. En dat is natuurlijk wel iets waar heel veel mensen niet bij stilstaan. Ik bedoel, vroeger toen, nou ja, wij zijn ongeveer dezelfde generatie. Toen had je nog niet kinderen op de basisschool die YouTuber wilden worden, nee. bijvoorbeeld. Ik vraag me dan ook af, ja, waarom wil je YouTuber worden aan de andere kant? Toen was er geen YouTube, toen mm -hmm. wij jong waren. Plus, dat is wat de jeugd nu ziet. Ja. En ja, dat, je hebt rolmodellen en uiteindelijk wil je daar naartoe. Vroeger mm -hmm. was het een brandweerman of wat. exact niet. Want, ja. Tegenwoordig is het toch een, ja, een YouTube, want dat zien we natuurlijk. Um, nou, je noemt al een aantal dingen die best duidelijk naar voren komen. Van, je moet je hart volgen, je passie volgen en ook wel de dingen doen die je uh, niks opleveren ja. op korte termijn. Maar heb je ook nog tegenslagen gekend in die hele periode richting uh, nou ja, jouw beroemdheid, om het zo te zeggen, op het gebied van retine? Ja,
1: natuurlijk. Ik um, heb uh, duizenden nee's gehoord. Dus ik heb heel lang, terwijl ik al het werk deed, terwijl ik mooie content aan het maken was, terwijl ik uh, he, in de dingen die ik kon doen, want dat is ook een hele belangrijke, er is altijd iets wat je kunt doen. Ik ging bijvoorbeeld... Dan uh, met een slang naar een bejaardecentrum om daar maar mensen over reptielen te vertellen. Weet je wel, dat is, om, naast dat het heel leuk is om te doen, is het zo dat je dan toch weer een zaadje plant bij die mensen. Van hé, hey, oh ja, dat is dat reptielenmeisje meisje en zo kan dat, kan dat zich als een olievlek gaan uitspreiden. Maar dat was natuurlijk wel heel lang, jarenlang, heeft niemand mij gezien. Ik had wel contact met uh, producers en er werden wel formats uh, gepitcht bij ook hele grote televisie. Um, ...netwerken en dat was altijd nee, 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 nee. Echt letterlijk, de eerste jaren was het nee. Terwijl ik dacht, he, maar uh, he, ik heb heel veel kennis, um, volgens mij kan ik best goed presenteren. Um, het, ik ben ook in die zin vernieuwend, aangezien er helemaal geen vrouwelijke mensen zijn... ...die zich uh, bezighouden met, met uh, gevaarlijke reptielen, om het zo maar te zeggen. Um, hele andere presentatiestel dan uh, de huidige garden... Dus ja, ik dacht...
0: Freek, Vonk, en nou, verder.
1: bijvoorbeeld, ja, Freek, en dat, maar ook zeg maar, op interna internationaal gebied had je dan natuurlijk uh, Steve en een paar andere hele grote die wel allemaal een beetje in het masculine stonden. Dus ik denk, nou, waarom is er niet iets wat, zoals een Jane Goodall van de Reptielen bijvoorbeeld. Nou ja, en dat was dus al die jaren lang, nee, 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 nee. En um, ja, dat is, de, dat is het moment wat het meest belangrijk is. Ga je dan door of ja. leg je je erbij neer? Um, en het is op zich niet erg als je erbij neerlegt, als je weet dat het gewoon hè, dat het niet is wat je verder wil vervolgen. Maar als je weet dat het jouw levensmissie is en je zielspassie, dan kan je dat niet loslaten. Um, en dan ja, moet je toch maar even door al die zure jaren heen. Uh, en het is daarna ook absoluut geen lineaire lijn. Dus het gaat gewoon met ups en downs. Het is een hele kwetsbare uh, wereld waar je je in begeeft. Maar dat is iets wat je dan moet accepteren. En, en met
0: die wereld bedoel je dan de...
1: Bijvoorbeeld de mediawereld. Ja, dat is niet zo dat je dan, als je het eenmaal gemaakt hebt, dat je er dan bent of zo. Nee. Zo werkt dat niet. Nee,
0: dat is eigenlijk net topsoort. Ja. Je Aan de top komen, dat is makkelijk om er te blijven, is natuurlijk ja, vele malen moeilijker ja. om het zo te
1: zeggen. Ja, en het is heel veel makkelijker en veiliger. Ik bedoel, met mijn diploma zou ik gewoon een normale, goed betaalde baan kunnen krijgen. En dan heb je die, die zekerheid en die inkomsten, die heb je dan elke, hè, elke maand op je rekening staan... Maar ik weet dat ik daar niet gelukkig van word. Ik weet dat dat letterlijk mijn allerergste nachtmerrie is. Dus zeg maar alle stress van het zijn van een ZZP'er... en het heel veel werken voor noppes is het mij waard. Omdat ik ja. uiteindelijk weet dat als ik mijn, mijn uh, passie volg... dat ik dan vele malen gelukkig ben. Je hebt maar één leven. Hè? En, en die tijd die je hebt, die komt niet meer terug. Nee. Dus ik vind dat sommige mensen... Um, heel makkelijk omgaan met dat leven wat we hebben... En daarom zie je, denk ik, ook dat heel veel mensen, als ze 40 of 50 zijn, in een soort crisis komen. Met en een keer gaan crisis. denken: van ja, ik heb, ik heb die jaren van toen ik 20, 30 was. eigenlijk niet heel bewust keuzes gemaakt. Ja. En dat is mijn ergste nachtmerrie. Hoe kan je nou niet zo uh, kritisch omgaan met de tijd die je hebt? Ik ja. snap dat niet. Nee, dat,
0: nou ja, dat is denk ik ook misschien wat de maatschappij verwacht, om het zo te zeggen. van Je moet op je dertigste een koophuis mm -hmm. hebben. Huisje, boompje, beestje, als het even kan. En, ja. Nou ja, van daaruit verder. Nu is het wel zo, stel dat je bijvoorbeeld aan kinderen wil beginnen. En je hebt een kind. Mm
1: -hmm.
0: Hartstikke fijn als het lukt. Hartstikke fijn als het kind en die wens is er, dat het ook daadwerkelijk er is. Mm -hmm. Maar wat zijn dan, om het zo te zeggen, de offers die je daarvoor moet brengen? Ja. Want op dat moment weet je dat je 15 tot 20 jaar van je eigen passie leven opoffert. Ja om voor dat kind te zorgen. Tenminste, dat lijkt mij, van, als ik vanuit mezelf spreek, dat is gewoon hoe het is. Want je gaat niet een kind met uh, je relatie, zeg maar, uh, hoe zeg je het, nemen, maken... Mm -hmm. uh, om vervolgens uh, daar geen aandacht aan te besteden.
1: Nee, ja, je, je snijdt het nu zelf aan. Maar goed, ik, ik zie dit, uh, nou, dagelijks wil ik niet zeggen, maar minimaal wekelijks... dat mensen zeggen van... Uh, Jij hebt mijn droombaan en mijn droomleven. En uh, ja, ik zeg, nou ja, goed, weet je, iedereen kan dit doen. Staat je vrij om, uh, hè, om stappen te ondernemen? Ja, maar ik heb kinderen en ik heb een huis en dit en dat. Oké, okay, maar niemand heeft je gedwongen om dat te doen, hè? Nee. En ik denk dat het heel gevaarlijk is, juist voor de kinderen. Dat het in onze maatschappij zo um, normaal is om kinderen... Uh, nou ja, je neemt ze niet, maar om voor kinderen te kiezen, laat ik het dan zo ja, zeggen. misschien beter betere verwoording. Ja, dat, dan denk ik... Um, Niemand wint je ertoe, maar toch zetten heel veel mensen in hun hoofd dat het wel moet. Want oh, misschien krijg ik straks spijt. Nou, dat lijkt me de allerraarste reden om aan kinderen te beginnen. Als je ja. straks spijt krijgt, dat, dat is pas erg voor het kind. Ja, um, je kan
0: een bank overvallen omdat je geld nodig hebt. Straks krijg ik spijt dat ik te weinig geld heb.
1: Nou ja, zo. So, weet je, ik vind het gewoon heel jammer dat. En uiteindelijk worden de kinderen daar de dupe van. Want jij hebt onvervulde uh, wensen en dromen. Uh, kind heeft er niet om gevraagd om hier te zijn. Dus. Een kind, het is wat je zegt, het is minimaal 20 jaar van je leven dat het heel intensieve zorg is. Je moet er gewoon zijn voor je kind. Is dat het je waard? Kijk, ik zie bijvoorbeeld bij mijn zusje. Zij wist al van jongs af aan dat zij heel graag moeder wilde worden. Nou, ze heeft nu twee kindjes. Ik vind het fantastisch om tante te zijn... Zij geniet van haar moederrol. En dat is ook gewoon hetgene waar zij mee bezig wil zijn. Ja. Maar zij heeft niet, zoals ik, een passie voor een ander heel groot ding. Haar passie zijn haar kinderen. Nou, dan werkt het perfect. Ja. Maar ik denk dat het heel gevaarlijk is als wanneer jij een grote passie hebt voor een bepaald iets. En je wil daar dan ook nog eens kinderen bij krijgen. Um, dat combineren, dat is denk ik uh, met name voor de kinderen best wel een gevaarlijk, uh, gevaarlijk iets.
0: Ja, je wil, kijk, alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. En... Ja, als je kiest om kinderen te nemen, dan zul je die aandacht er ook voor moeten hebben. En ja. bewust zijn van ja, wat, wat, wat kost het mij op de lange termijn, net als wat jij zegt, van ja, ik heb jarenlang programma's en dergelijke gepitcht. Elke keer nee. Ja. Ja, toch is er iets geweest dat je bent blijven doorgaan. Ja. En dat is gewoon die passie en het feit dat je het belangrijk vindt om daar te komen wat je wilt, ja. waar je wil komen. En tegenslag is alleen maar. Elke nee is een manier waarop het niet werkt. Ja. Maar uiteindelijk is het dus wel een, moet er een manier zijn waarop het wel werkt. Ja. Want als je dat niet gelooft, dan was je er ook nooit aan begonnen. Nee, klopt. Um, maar goed, ik kan me heel goed voorstellen, hè, elke keer die nee, dat je denkt van, pfff, daar word ik een beetje, ja, op een gegeven moment ben je er klaar mee. En even teruggaan naar jouw deelname aan Expeditie Robinson. Mm -hmm. Een van de zinnen die jij sprak destijds was, dat triggerde mij enorm. En dat had te maken met vertrouwen in mensen. Mm -hmm. Um, maar je zei net ook al eerder in het gesprek, je hebt mensen om je heen nodig ja. die je kunnen helpen. daarin. Wat is voor jou de invloed geweest in het, van de mensen om je heen in het bereiken van je dromen?
1: Oh, ik denk dat je dan wel moet beginnen bijvoorbeeld met mijn oma. Mijn oma is um, mijn allerbeste vriendin. Um, zij is... Uh, Vanaf haar twaalfde uh, permanent doof geworden. Want he, na de Tweede Wereldoorlog waren er geen medicijnen voor oorontsteking beschikbaar. Dus haar zenuwen zijn eigenlijk gewoon doorgerot, Dus zij is doof. Mm. Uh, en ze, heeft, uh, ze had rood haar. Dus haar leven was niet echt heel makkelijk. Um, en ondanks dat heeft zij uh, leren piano spelen. Ze is uh, als dove blanke vrouw met rood haar naar Italië gegaan. Omdat zij uh, daar, ze had een heel raar beroep, ging ze kuikenseksen. Die, die vrouw... Die, die, ja, dan moet je geslacht bepalen van kuikertjes. Okay. En uh, die, die vrouw die heeft daar gewoon zich weten te redden... Terwijl ze volledig doof is in een land waar ze een taal spreken die zij niet kon. Nou, dat soort dingen, dat doorzettingsvermogen... En dat, die, gewoon die vasthoudendheid, het feit dat zij is getrouwd uh, met iemand uit voormalig Nederlands-Indië... Wat zeker toen in deze regio... Uh, ja, die mensen werden heel erg gediscrimineerd. Ja, je trouwt met een zwarte, zeiden ze dan, en dat kon niet. En had zij... Dikke scheid aan. Zij deed gewoon wat zij wilde. Uh, ondanks alle dingen die haar tegen zaten in het leven. Dus zij is daarin denk ik mijn allergrootste voorbeeld. Uh, ook mijn vader is daar heel erg belangrijk in geweest. Die heeft ook een enorme liefde voor de natuur. Um, en dan later, als het gaat echt over mijn carrière. Um, ik was op een gegeven moment, deed ik, een, uh, deed ik onderzoek in Ivoorkust. Um, daar was ik bezig met, uh, met krokodillen. En um, mijn uh, begeleider was Amerikaans, maar toevallig was arts Roy Akkers daar om uh, zijn programma op te nemen, Helden van de Wildernis. Ja. En dat ging over mijn uh, Amerikaanse begeleider. Uh, maar uiteraard, als je dan in de jungles van Ivoorkust een Nederlands meisje tegenkomt als Nederlands presentator, dan ga je daar natuurlijk mee praten. Dus ik heb ook een interview gedaan voor het programma, dat is er niet ingekomen, maar ik heb wel heel veel met hem gepraat en uh, dat was een heel fijn gesprek. En toen kreeg ik echt maanden later, kreeg ik op, uh, op mijn Instagram een berichtje van hem van, goh, jouw verhaal en je missie, um, die hebben wel indruk op mij gemaakt en um, ik wil toch even kijken wat ik, wat ik hier verder mee kan. Um, en zodoende ben ik dankzij hem uh, bij een management terechtgekomen. Dus wij zitten bij hetzelfde management, um, bij de Fame Game. Waar ik anders nooit aan had gedacht, ik wist niet eens wat een de management deed of wat het was. Maar hij wist dat ik dat nodig had. Um, en hij heeft eigenlijk afspraak gemaakt met zijn uh, manager en hij was daar ook bij. En kijk, dan um, krijg je in één keer veel meer mogelijkheden. Want ik ga zelf niet naar een National Geographic Junior stappen of naar een RTL of naar een Videoland... Um, en dat is wat het management wel voor je kun, kan doen. Maar toen had ik dus al wel geïnvesteerd in het um, opzetten van mijn persoon. En het laten zien dat ik heel goed over dieren kan vertellen. En dat ik succesvol kon zijn. Toen had ik al uh, behoorlijk wat volgers. Dus wat ik zeg, dan, dan heb je al een situatie bereikt. Waarin als je dan die persoon tegenkomt. Um, er ook echt ja. iets is waar ze mee kunnen werken.
0: Eigenlijk is Art Royak als jouw katalysator geweest. Ja,
1: absoluut. En... Ja.
0: Een katalysator is natuurlijk gewoon een versnellingsmotor. Ja. Maar ja, als je geen brandstof hebt, ja, dan schiet het exact. ook
1: niet Ja, exact. Ja, dat is wel een mooie vergelijking.
0: En dat is wel, ja, eigenlijk mooi wat je zegt. Van je bent continu bezig geweest met de dingen doen die jij voelde dat je moest doen.
1: Ook al voelt het alsof je het tegen oren zegt. En dat is dan ook zo, ja.
0: Ja, ja zeker. merk ook wel, als mensen het niet begrijpen of willen begrijpen. Mm -hmm. Of what's in it for me? Als het antwoord niks is, dan is het vaak van nee. Ja. Dan gaan we niks doen. Maar dan nog moet je wel ja, blijven doorgaan om uiteindelijk daar te komen waar je mm -hmm. wil zijn. En als je dan dus inderdaad de juiste persoon tegenkomt, dan is het heel fijn dat je iets hebt om te laten zien. Exact. Ja. Um, en het
1: alternatief, ik denk dat dat voor mij ook heel belangrijk is, alternatief was voor mij nooit een optie. Het alternatief is dat je meedraait in een normale maatschappij en dus een normale baan hebt uh, waarin je dus je passie moet loslaten. Um, en gewoon moet meedraaien. En dat is voor mij erger dan de dood. Ik ben echt oprecht liever dood. Dan dat ik mijn passie loslaat. Ja. Um, en dus ik, ik had zoiets van. Weet je. Ook al heb ik dan veel minder geld. En is het veel moeilijker voor mij. Om uh, te, gewoon te voorzien voor mezelf. Dat vind ik alsnog een, een, een betere optie. Dan uh, alle normale dingen wel hebben. Een auto en een huis. Uh, en het gezin. En dan zonder mijn passie leven. kan ik me niet ja. voorstellen.
0: Nou, het is wel grappig wat je zegt. Van je hebt het over normaal. Ja. Terwijl eigenlijk... Ik zie dat ook in de zorgwereld, in de verzekeraarswereld. Er is een, alles is gebaseerd op statistiek en het gemiddelde. Nee. Maar er is geen gemiddelde. Nee. Niks is in dat opzicht normaal. En net als het bereiken van je droom, Je kan leren van anderen. Maar uiteindelijk, jouw route is altijd net iets anders dan die van iemand ja. anders. En wat je zegt hè, van... Het alternatief is voor mij geen optie. Ik wil bezig blijven met mijn passie. Nou, hiervoor hadden we het er al even over, wat doe je dan voor werk en dat mm -hmm. soort dingen in mijn geval. Als jij je situatie zo zou kunnen creëren, dat je bijvoorbeeld twee dagen als noem even, docent mm -hmm. op de uh, universiteit zou werken. En die andere tijd zeg maar, bezig kan met je passie. Mm -hmm. da daarvan uh, doseren is ook een deel van passie. Dan heb je wel die stabiliteit van het ja. normale werk, tussen aanleidingstekens. Zou dat dan een alternatief zijn?
1: Um, ja, die vraag krijg ik eigenlijk wel vaker. Um, ik denk dat als ik nu nog niet zou zijn waar ik zeg maar, op het moment ben, dat ik daarover na zou denken. Um, maar dat, dat is nu gewoon niet nodig. En ik vind het heel fijn dat ik echt elke... ...vezel van mijn bestaan nu kan stoppen... ...in mijn passie. Maar het is natuurlijk wel zo... ...dat je ook gewoon moet overleven. Dus dat betekent ook dat je... Ja, ...in het proces van het uitvoeren... ...van je passie en het bereiken van je dromen... Um, ...dat je ook gewoon dingen zal moeten doen... ...om gewoon te kunnen bestaan. Dus die zullen er altijd zijn. Ja. Dus dat is ook zeker een boodschap die ik wil meegeven. Het is echt niet dat je alleen maar... ...bezig kunt zijn met je passie. Dat bestaat niet. Je moet heel veel dingen uh, doen... Um, om daar überhaupt te, te kunnen komen. Dat is gewoon ja. zo. Ja. Ja,
0: en je moet uiteindelijk kijken, denk ik, naar je eigen situatie, van waar sta je nu? Ja. En waar wil je vandaan komen? Ja. Um, dus.
1: Maar je moet ook niet één doel hebben, denk ik. Het is, voor mij is het echt een overarching mission. Dus als ik op dit moment, als het mij niet lukt om een televisieprogramma te hebben, dan kijk ik naar hoe ik binnen mijn passie iets anders kan doen. Nou, dan is dat theater ook ja. goed. Doe ik dat, weet je? Dus Um, ik denk dat je ook een beetje flexibel moet zijn in wat je kan en wat er op dit moment uh, uh, mogelijk is. Um, en dat je dan binnen je passie uh, toch dingen doet die, uh, ja, die daarin passen, maar die misschien niet exact zijn wat je voor ogen hebt. En dan vind je ook weer hele mooie dingen. Dus ik vind heel veel plezier in, in het doen van theatershows en in het ontmoeten van de kinderen. Um, dus dat is ook heel fijn.
0: Ja, eigenlijk, als ik het goed begrijp, jouw passie is toch die boodschap voor... Waar we het aan het begin over ja. hebben, van alle dieren zijn gelijk. En ook ja. de dieren die misschien wat minder menselijke kanten hebben, zoals reptielen, dan ja. ook die zijn fascinerend. En eigenlijk die boodschap verkondigen ja. en dat naar de mensen toe brengen. Ja, dan is het heel fijn dat je een televisiemedium hebt, zeg maar. Ja. Maar ook een theater in één op één.
1: Ja, Ik en boeken zin. en de hele mikmak. Ja. Precies.
0: En dan. Zien mensen jou bijvoorbeeld in het theater staan en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat niet jouw doel. Nee. Jij bent niet degene die in het theater wil staan. Nee. nee. Jij wil jouw boodschap Het is een kondigen. medium. Ja. Precies. En dat is wel goed voor de mensen. Denk ook om te realiseren van oké, okay, je ziet de buitenkant. Mm -hmm. Maar je ziet niet dat hele stuk wat erachter zit.
1: Ja, en ook voor jezelf. Als je een passie hebt. Ga even naar wat die passie echt is. Dus niet, Druk het niet alleen uit in een eén woord beroep of zo, maar wat is nou echt jouw passie? Want dan zijn er ook in één keer veel meer opties.
0: En waarom is het je passie? Ja, ja. Ja, nee, helemaal, uh, helemaal mee eens. En ik zei net al van, je haalt zeg maar je uh, situatie eerst en de situatie waar je naartoe wil. Dus mm -hmm. je hebt eigenlijk om de vergelijking te maken een ecologisch systeem waar je in zit mm -hmm. en een systeem waar je naartoe wil. Ja. Als je dan kijkt naar jouw ecologische systeem, uh, nou wat zullen we zeggen vanaf het moment dat je naar Australië ging. Mm
1: -hmm.
0: Wat zijn daarin dan de kernaspecten geweest, waardoor jij naar dat andere systeem kon? Um,
1: ja, er zijn natuurlijk heel veel variabelen in een ecosysteem en sommige heb je invloed op en sommige niet. En waar je wel invloed op hebt, is jezelf. Um, en ik denk dat ik als uh, geboren introvert het bijvoorbeeld heel moeilijk vond om voor mensen te staan en om open te zijn en om te praten en om mijn passie over te brengen, omdat dat van nature niet in mij zit. Het is meer dat, nou ja, om mijn missie te bereiken zal ik met mensen moeten dealen en mijn boodschap moet naar de wereld. Um, dus dan ga je kijken naar wat kan ik in mezelf aanpassen om daarin beter te worden Um, en daar heb ik al die tijd heel actief aan gewerkt. Hè? Door zelf filmpjes te maken, door voor de spiegel te staan... door te oefenen, 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 doen, doen, doen. Um, dat zijn dingen waar je invloed op hebt. Ja. En ik merk wel, ik kom heel veel mensen tegen die zeggen... van ik wil met mijn passie bezig zijn. Um, maar dat kan niet, want, 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 want. Maar dat is onzin, want er zijn altijd variabelen... waar jij invloed op kan hebben. Ja. En dat, dat heb ik eigenlijk van jongs af aan al zo gevoeld... Um, en daar ben ik van jongs af aan al een beetje aan gaan draaien en mee gaan spelen en de dingen waar je wel invloed op hebt, om daar ook actief mee bezig te gaan.
0: Ja, ja en ik kan me voorstellen, hè, je, uh, we zitten hier zeg maar bij jou thuis, dat lijkt mij ook gewoon een stukje basis waardoor je dat kan. Dat je een soort vangnet hebt, ja. dat je weet van oké, okay, ik kan dit proberen als het lukt. Super. Mm -hmm. En ik herken dat ook van mezelf. Ik heb ook gewoon een goede basis gehad erin... dat ik dingen kom proberen. En als het niet lukt, ja, dan lukt het niet. Dat ja. is dan zo. Maar dan weet je dat. Dan heb je in ieder geval die ervaring. Dus het levert altijd iets op als je ja. het probeert.
1: Ja, maar vangnetten kan je natuurlijk ook zelf creëren. Hè? Dus door bijvoorbeeld um, die opleiding te doen aan de Wageningen Universiteit... dat is al een vangnet aan zich. Want met dat diploma, stel, het zou echt niet lukken... kan ik inderdaad twee of drie of vier dagen... Um, een gewone baan uh, aangaan. Ja. En zo alsnog uh, doorgaan. Dus ik denk dat je ook altijd naar opties moet kijken. Hè? Ook al heb je misschien niet. Um, bepaalde privileges die anderen wel hebben. Dat je altijd kijkt naar opties. Hoe kan ik zelf vangnetten creëren. Ik zag ook om mij heen hoe bepaalde mensen in mijn studie niet hoefden bij te lenen en hun ouders betaalden het collegegeld en dit en dat. Ik heb dat nooit gehad. Ik moest alles gewoon zelf betalen. Ja. Uh, mijn studie was alleen al 40 uur op de Unie zijn. Ik had er twee baantjes naast. Dan nog kan je niet overleven, dus je zal moeten lenen. Nou, dat vond ik heel verschrikkelijk. Maar ik wist wel dat dat met een grote doel was. Ja. Um, dus ik denk dat he, die vangnetten... Um, ook daarin moet je niet kijken naar welke vangnetten je niet hebt. Maar vooral kijken naar hoe kan ik vangnetten voor mezelf creëren.
0: Ja, ja nee, dat is wel een mooie omschrijving wat je zegt. En als je dan hebt over... Je moet zoveel uur op de Unie zijn. Je hebt er twee baantjes bij, maar mm -hmm. nog moest je bijlenen. Ja. Kijk, dat is een hele andere situatie dan dat je wel studeert... Geen baan hebt, maximaal bijleent. Ja. En dan misschien vervolgens... Vijf tot tien jaar later gaat klagen dat je geen hypotheek kan krijgen omdat ja. je zo'n hoge studieschuld hebt. Ja. Uh, ik begrijp dat het frustrerend is. Ik begrijp ook dat je destijds daar niet bij stilstaat. Mm -hmm. Want dan is het het studentenleven en daar wil je mee. Want... Ja,
1: dat snap ik dus echt niet. Ik, ik, kan, ja. ik kan er met mijn hoofd niet bij, want je, je snapt dat als je geld leent dat het terug moet. Dus ik heb letterlijk mijn hele studietijd lang van 20 mm -hmm. euro in de week geleefd. Ik heb echt niet veel te eten gehad. Ik heb zo gruwelijk zuinig geleend. dat ik wist, elke euro die ik leen, die moet terug. Dus elke euro die ik leen, die gaat of naar mijn eten of naar studieboeken. Ja. Um, en dat was het. En ik, dat, dat zeg ik, ik snap niet dat mensen zo roekeloos kunnen omgaan met de tijd die je hebt op deze aarde. Hoe kan je nou, niet alleen met je tijd, maar dus ook met geld. Hoe kan je nou daar niet over nadenken? Ik vind dat zo bijzonder. Want je bent geen klein kind. Hè? Ik bedoel, ja. als je gaat studeren, dan ben je 17, 18, 19 jaar. Um, ik snap niet dat er iemand moet zijn die jou vertelt... ...dat het misschien niet zo slim is om maximaal bij te lenen... Um, ...als je dat niet daadwerkelijk nodig hebt.
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens, wat, wat ik daarmee zeg maar, Eerder zei je al, en nu net ook, van tijd is het waardevolste wat je mm -hmm. hebt. En bij mij komt dan het concept van kort geluk, lange pijn... Mm -hmm. ...of korte pijn, lang geluk, zeg maar, naar voren. En jij kiest eigenlijk voor het laatste van... Jij weet wat je einddoel ja. is, om het zo te zeggen. Dus daarvoor maak je nu de offers ja. om later de vruchten van te plukken. Ja. Waarbij studenten die of mensen die meer het studentenleven willen hebben, die kijken naar ook die studententijd. Die moet fantastisch ja. zijn, want dan heb ik altijd wat om op terug te kijken. Maar het feit wat ik nu zeg is om op terug te kijken. Oftewel, ja. je zit met de gebakken peren, ja. want daarna heb je niks. Ik nee. ben blij dat ik niet hoefde bij te lenen. Mm -hmm. Maar de kosten die ik daarvoor had, was dat ik bij mijn ouders woonde. Ja. Nou, dat is een hele... En natuurlijk was ik jaloers op. Of had ik zoiets van, nou ja, weet je, ik zou ook wel een keer in zo'n studentenwoning mm -hmm. willen wonen. En ik zou dat ook willen ervaren. Wetende wat het mij kost. Want ja. ik vond sport ook belangrijk. Ben, heb ik altijd kunnen blijven doen. Wel op een plek dat ik af en toe ook een training kon missen. Waardoor ik een deel van dat studentenleven kon hebben. Achteraf gezien ben ik er hartstikke blij mee. Mm -hmm. Maar op het moment zelf dacht ik wel eens van... Nou ja. Is dit nou wat ik wil? En zeker mm -hmm. nu in deze tijd. Um, mensen hebben het over maximaal bijlenen om te investeren, omdat je toch niks krijgt op je spaarrekening. Mm -hmm. Om maar op die manier financieel goed te zijn. Uiteindelijk, dat geld moet je toch terugbetalen. Ja. Dus het, je staat op je zeventiende, achttiende niet erbij stil. Mm -hmm. Ook al denk ik het eens, je bent, geen kleine, je bent geen klein kind meer. Nee. Dus je kan er best bij stilstaan, weten dat wat je nu doet gevolgen heeft. Mm -hmm. Alleen die impact is heel moeilijk om te bepalen. Terwijl als je nu ja. weet van oké, okay, als ik een uh, studieschuld van een halve ton heb. Volgens mij is het zo dat die prijs verdubbeld wordt. En dat is wat je minder kan lenen. Ja. Nou ja in deze tijd is een ton. Ja, dat komt niet meer. De,
1: nee, klopt. Ja.
0: En ja, dan achteraf kan je, zelf, kan je dan inderdaad gaan van, oh, dan heb Ik kan zo moeilijk een huis hebben. Mm -hmm. Ja, uh, inderdaad. Heel vervelend. Mm -hmm. Maar dat komt... Niet door iemand anders
1: dan jezelf. Nee, maar dat, dat bedoel ik met, zeg, met bewust keuzes maken. En dat gaat om hier in dit geval om leden. Maar dat heb ik dus ook heel sterk met kinderen. Dat ik soms denk dat het gevoel krijgt... dat het bepaalde mensen overkomt... dat ze een kind krijgen. En heel veel mensen maken er iets fantastisch van. Hoor. Dat is super. Maar ik zie ook dat uh, heel veel mensen... dan in een leven terechtkomen wat ze helemaal niet hebben gewild. En dan denk ik, wauw, je zet een leven op de wereld. Hè? Dat is ja. de grootste verantwoording... Die je kan hebben. Zou je daar niet een klein beetje meer bewust mee moeten omgaan. Niet even voor jezelf op een rijtje gaan zetten. Voordat je die, die keuze maakt. Van wat voor impact zou dat hebben op mijn leven. Um, hoe gaat mijn leven er dan uitzien. Hoe gaan we de taken verdelen. Hoe ziet mijn werkleven er dan uit. Mijn financiële situatie. Ik kan me niet voorstellen dat je over zulke dingen niet nadenkt. En toch ja. is het zo.
0: Ja. nee ja, eens hoor. Ik vind het altijd heel bijzonder als mensen zeggen. ja, Het overkomt je.
1: Ik ja, nou, dat, dat kan niet, sorry. Hoe dan? Ja, ja
0: dat, als ik dat dan hoor, dan denk ik, ach, nou, hoe, hoe kan dit je overkomen? Je bent erbij, ten mm -hmm. eerste. Je weet wat je er, ja, even heel plat gezegd, wat je er tegen kan doen. Ja. Dat het niet gaat gebeuren. Ja. En toch kies je er allemaal voor om dat allemaal niet te doen. Ja. En uiteindelijk een kind op de wereld te zetten. Ja,
1: en dan ben jij niet gelukkig. En het kind, uh, die is er dupe van, dat vind ik heel erg.
0: En waarschijnlijk ook nog je partner. Dus ja. Ja, je hebt 1 plus 1 is 3, ja. letterlijk, wat dat betreft. Um, even terug naar, nou, we dwalen af, maar dat vind ik mm -hmm. op zich niet erg. Um, we hadden het over die ecologische systemen, zeg maar, in ja. het bereiken van je dromen. Um, als je puur kijkt naar uh, je kan, wat je net zegt, hein, je kan zelf echt wel dingen doen om jouw ecologische systeem positief te beïnvloeden. Natuurlijk ook negatief. Mm -hmm. um, als je dan kijkt naar jouw situatie en... Um, jouw passie. En dan hebben we het vooral over die reptielen, zeg maar, en die meer onder de aandacht brengen. In Nederland heb je niet superveel verschillende soorten bij mijn weten.
1: Nou ja, ik heb het televisieprogramma over gemaakt voor Videoland. Op zich wel. Um, ik denk juist een van mijn missies is ook om te laten zien dat het ook in Nederland het waard is om op safari te gaan. Mm -hmm. um, ja, ik merk ook dat heel veel programma's die worden gemaakt over reptielen vaak over Afrika of Azië gaan. En ik denk, ja weet je, er zijn heel veel gezinnen in Nederland waar een kind het uh, nooit gaat maken tot Azië of Afrika. Omdat het gewoon niet te betalen is. Hoe leuk is het als je dan leert dat ook Nederland fantastische reptielen heeft en dan het andere... Een stuk waar ik naartoe ben gegaan was Spanje. Want Spanje is natuurlijk ook wel een plek waar Nederlanders nog komen. Om daar te laten zien dat we daar ook fantastische dieren hebben.
0: Ja, dus je kan ook kort zeggen, je hoeft niet zo heel ver
1: Nee, weg. nee, juist niet, nee.
0: Want in principe, hè, de, uh, de impact van reizen mm -hmm. op de natuur of op de wereld is natuurlijk... Is ook heftig. Is heftig, ja. inderdaad. Zou je met de kennis van nu, zou jij dan terugkijkend op de laatste tien jaar daar andere keuzes in hebben gemaakt?
1: Minder uh, reizen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Um, nee, nee. Ik ben iemand uh, hè, die heel bewust keuzes maakt in alles. Dus het feit dat ik uh, om mijn twaalfde ben gestopt met vlees eten, bijvoorbeeld is er daar een van uh, keuzes die ik maak in welke producten uh, ik gebruik. Um, dan is zeg maar het enige echt slechte ding wat ik doe, is dat ik dan dus soms vlieg. Um, en ook daarin probeer ik te doen wat ik kan. Dus hè, ik betaal altijd die, die CO2-compensatie. En ik ben daar echt ook. Um, actief mee bezig om zo, zo min mogelijk te vliegen. Maar voor mij, uh, voor mijn beroep, um, uh, voor wie ik ben, is dat gewoon wel iets wat, wat ik, uh, waar ik geen spijt van heb. Nee. Nee.
0: Ja, ik had nee. het vorige aflevering met Arjan Dwarshuis erover. Die heeft een jaar lang zeg maar, de wereld mm -hmm. rond ja, gevlogen op zoek naar allerlei soorten vogels om de wereld te mm -hmm. kort te vestigen. En die zei ook van, als je gaat reizen, en dat heeft hij in dat jaar ook gedaan, altijd ecotourisme. Ja. Altijd ervoor zorgen dat de lokale mensen... ook de vruchten kunnen plukken. Maar ook inderdaad die CO2-compensatie. Ja. Niet eens over nadenken. Gewoon doen.
1: Nee, maar kijk, bijvoorbeeld hè, die documentaire... die ik dan in Bali heb gemaakt... Um, over de problemen die de koningscobra uh, ervaart. Die, die moeders die maken elk jaar een nest. En dat doen ze dan vaak op boerenland. Want er is geen ander land meer beschikbaar. En dan schieten de boeren de moeders dood... en zetten de eitjes in de fik. Dus ik wil dat probleem aankaarten... Maar niet om zelf als white savior daar naartoe te gaan... en te laten zien, hé, hey, zie mij als koningscobras redden. Nee, ik ben met de Bali Reptile Rescue Center... dat wordt geleid door een Indonesische vrouw... ben ik op stap gegaan om te laten zien wat zij doen. Ja. En als mensen geraakt worden door onze documentaire... dan kunnen zij inderdaad tours boeken met hen... en uh, zo uh, de dieren van Bali ontdekken. Dus echt... De lokale organisaties steunen. Ja. Dus dat is een heel goed punt. Ik probeer altijd aan ecotourisme te doen en altijd ook um, uh, licht te schijnen op de mensen die, um, die daar goed in bezig zijn.
0: Ja, ja dat ja, denk ik ook wel heel mooi daarin. En ook een stukje besef bij mensen van oké, okay, het is prima om meer te ontdekken. Ja. Maar, wat je ook zei, dicht bij huis is er ook hartstikke ja. veel om te ontdekken. Uh, ik ben afgelopen zomer ja, afgelopen zomer was ik met mijn vriendin aan het lopen. En in één keer ja, kroop daar of een adder of een ringslang voor ons weg. Wat cool. Ja, super cool. En ik kom uit een boerendorp en ik heb ook wel vaker ringslangen zien zwemmen zeg maar, door het water. En zo, dat ik denk van ja, oké, okay, dat ziet er wel heel gaaf uit. Maar voor mij was het tussen aanhalingstekens normaal geworden, omdat ik het vaker zie. Zij komt uit Almere. Oh ja. Nou, daar heb je iets minder natuur ja. als ik gewend ben. Dus haar reactie dat ze zo... Nou ja, verbaasd was van, wow, dat we dat hier in Nederland hebben. Ja. En dat herken ik nu zelf ook, zeg maar, als ik dan met een maatje loop, die werkt toevallig in de ICT, uh, bij een ander bedrijf, maar ja, met de hele coronasituatie thuiswerken, spreken we gewoon af van, zullen we even lunchwandelingen doen? Mm -hmm. Ik ben altijd om me heen aan het kijken. Ja. En laatst zag ik dan een boomkruiper en een bonte specht of een Vlaamse gaai. En uh, hij zegt van, wat zie je dan? Ik zeg, ja, die vogel, dat, dat en dat. Oh, die heb ik nog niet eens gezien. Ja. En... Dan zie ik wel dat als hij dat ziet, van, oh dat is wel echt bijzonder om te zien. Omdat ja. je weer iets nieuws hebt.
1: Ja, grappig dat je dat zegt. Want dat is zeg maar ook een heel groot onderdeel van mijn missie. Is om mensen die bril te geven. dus Dat heb ik ook in Expeditie Robinson gedaan. Door heel veel met JJ op pad te gaan en zo. Um, dat Wanneer je die bril krijgt aangereikt van mij door de door dingen die ik vertel. Worden je eigen wandelingen dus ook een stuk leuker. Um, in plaats van dat je gewoon een boswandeling maakt, denk je... Hey, oh, van wie is die poep? Huh? Er ligt een dood dier. Door wie zou die zijn doodgemaakt? Oh, van wie is dit spoor? Um, dan krijg je zoveel meer connectie met de natuur. En dan ga je ook meer van de natuur houden. En zoals Steve zei, waar je van houdt, dat wil je redden. Ja. Um, en dat, dat hoop ik ook echt gewoon te laten zien wereldwijd. Maar ook vooral dicht bij huis. Dat er nog zoveel is om ons voor in te zetten.
0: Ja, nee, helemaal mensen is dat dan ook... Uh... Van ja, de Conservative Front. Conservation Front. Ja, ik, zit echt, ik heb moeite met die. Dat uh, maar dat maakt niet uit. Maar, um, dat doet ook aan een stuk natuurbescherming. Ja. Um, ik, heb, of ik stel het me voor dat dat meer uh, wereldwijd is.
1: Ja, dus daar we hebben we nu uh, één documentaire gemaakt met hem. Daarna is de corona gekomen dus konden we ook nergens heen. Uh, maar dat gaat echt over het aankaarten van die uh, human-wildlife conflict... die je normaal gesproken niet hoort. Dus, hè, dus van, de, van de neushoorns horen we continu, leeuwen, panda's. Maar niemand hoort over de vreselijke strijd... die die koningscobra-mama's elk jaar leveren. Um, en dat vond ik heel belangrijk, omdat, uh, om iets op te richten... waarmee we dat kunnen doen.
0: Ja, ja, en als je dan het hebt over de koningscobra's, zelf weet ik dat het een slang is en daar houdt mijn kennis mm -hmm. ongeveer op. Uh, eerder in het gesprek zei je al van een van de dingen die ik graag wil delen is wat de rol van reptielen is in een ecosysteem. Ja. Specifiek die koningscobra's is dan misschien een mooi voorbeeld. Kun je eens uitleggen wat die rol is?
1: Ja, koningscobra's zijn echt uh, apex, roofdieren. Ze dus staan aan de top van de voedselketen, dus die zijn uh, heel belangrijk voor de balans. Um, maar reptielen in het algemeen, als je bijvoorbeeld kijkt naar slangen, uh, er zijn heel veel slangen die, um, die knaagdieren eten. En um, nou, in de buik van de slang wordt het knaagdier wordt dan verteerd, maar de zaadjes die bijvoorbeeld in de wangzakken zaten van dat van knaagdier niet. En um, die slangen die kunnen geen cellulose afbreken, dus die, die zaadjes die komen weer intact uit hun, uh, uit hun achterse eind En daarmee zijn het hele belangrijke zaadverspreiders.
0: Zeker als um,
1: vogels. Ja, eigenlijk wel. Maar bij slangen wordt dat compleet uh, overlooked, overkeken. Um, en zo zijn er heel veel, um, bijvoorbeeld krokodillen, die zijn ook echt aan de top van de voedselketen. Dus die zijn ook heel belangrijk voor het reguleren van de prooienpopulaties daaronder. Maar ook vanaf de onderkant van het systeem, dat zij karkassen opeten die anders het water zouden kunnen verzieken. Uh, dat is heel belangrijk. Er zijn zowel zeg maar, uh, bovenaan en onderaan het systeem heel belangrijke dieren... Dus dat is één, dat ik wil laten zien dat ze heel belangrijk zijn voor het ecosysteem. Maar twee, je had het er heel klein beetje over in het begin van het gesprek, van dat ze niet zoveel op ons lijken. Ik wil juist laten zien dat ze wel op ons lijken. Dus mijn nieuwe volwassenenboek, wat 17 mei uitkomt, gaat heel erg daarover. Dus over het sociale leven van reptielen, waar je bijna ja. niks over hoort. Dat er reptielen zijn die monogame relaties hebben... Uh, die heel lang bij elkaar blijft, dus een hagedissenkoppel, dat wordt gevolgd in het wild. Die is al 27 jaar samen. Um, dat uh, broertjes en zusjes slangen met elkaar communiceren, nog in het ei, met hun hartslag. Dat krokodillenvaders en moeders de beste ouders zijn. Dat leguanebroers hun zussen beschermen, soms met de dood moeten bekopen. Dat zijn allemaal dingen die wij herkennen. Alleen ja. die kant van de reptielen wordt nooit belicht. Dus eh, ook mijn collega's. Uh, vaak gaat het toch over zo giftig, zo sterk, zoveel tanden. Kijk, mij eens gevaarlijk zijn met deze slang of krokodil. Uh, terwijl ik dat totaal niet relevant vind. Ik nee. vind het relevant om te vertellen dat zij helemaal niet zo anders zijn dan jij en ik. Want pas wanneer je kunt identificeren met dieren, dan pas ga je ervan houden. Dat zien we dus ook heel goed bij panda's en bij leeuwen. Die, hè, die, dat, dat snappen we meer. Het staat iets dichter bij ons, letterlijk ook, in de evolutionaire boom. Um, dus ja, ik denk dat door te laten zien dat ze niet zo anders zijn dan jij en ik, dan ga je er vanzelf van houden en dan krijgen ze vanzelf meer um, aandacht ja,
0: en het misschien ook een beetje onbekend maakt onbemiend. Exact. terwijl wat je nu vertelt, dan denk ik van ja elk voorbeeld wat je aangeeft daar kan iedereen een menselijke capaciteit aan hangen exact. Ja. Um, als je het hebt over hagedissen, om het zo te zeggen wat ik ervan weet als ze dan gevangen worden, dan kunnen ze hun eigen staart mm -hmm. uh, laten verliezen. Maar ik, weet, ik was in, op vakantie op La Palma van de Canarische eilanden en toen zag ik ook een hagedis daar. Gewoon, die zat te chillen in de zon. Zeg mm -hmm. maar. En het enige wat ik dacht was daar wil ik een toffe foto van maken. En ja. die is gelukkig ook wel gelukt. Oh cool. Ja. Ben ja, benieuwd. Ja, ja, ik zal eens uh, kijken of dat, ik heb hem hier uh, op te letten Ik zal hem straks laten zien. Uh, maar puur dat ontdekken. Mm -hmm. En tuurlijk, hè, we weten dieren kunnen gevaarlijk zijn. Mm -hmm. Net als een leeuw, daar een krokodil. Ja, daarvan weten we dat. Maar dat iets gevaarlijk is, wil niet zeggen dat je het maar weg moet halen. Bedoel, er zijn auto's, zijn ook gevaarlijk, mm -hmm. maar die laten we wel in stand. Ja, en
1: weet je, um, het is maar een heel klein deel van de reptielen dat potentieel gevaarlijk is. En dan nog, als we bijvoorbeeld hebben over giftige slangen of ook dus ook een giftige hagedis. Um, waarvan we dat gif al jarenlang gebruiken om medicatie, levensreddende medicatie voor mensen te maken, hè? tegen hartfalen, ja. hartritmestoornissen, diabetes type 2, uh, kanker is al in het lab onderzocht, uh, pijnstillers. Dus ook zeg maar die gevaarlijke kant um, die heeft iets heel moois te bieden aan ons. En het zou toch heel jammer zijn dat door ons toedoen, soorten uitsterven. Uh, voor die soorten zelf is dat heel jammer. Maar ook voor ons als mensen. Omdat er misschien wel uh, stofjes zitten in het gif wat we heel goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en dat niet alleen. Ze hebben een rol in het ecosysteem. Ja. En daardoor ga je je ecosysteem veranderen. Ja. En wat is daarvan de impact? Dat weten we nee. niet. Maar ja, als je ziet hoeveel diersoorten er de, de laatste jaren al zijn uitgestorven. Ja, dat betekent gewoon dat onze situatie verandert. En ik denk dat de enige reden dat dat allemaal gebeurt toch geld is. Ja. En natuurlijk, geld heb je nodig om je dromen te bereiken, maar als, de, als het systeem niet goed is, als de situatie niet goed is, dan heb je niks aan geld.
1: Nee, en weet je, dan kost het je uiteindelijk ook alleen maar meer geld. Hè? Dus dat zien we nu bij ecosystemen die totaal ineengestort zijn, die hun functies niet meer kunnen vervullen, um, dat het uiteindelijk veel en veel en veel meer geld kost. Dus, ik heb ook bewust een hoofdstuk in mijn boek toegevoegd over ecosysteemdienst. Dus eigenlijk alles wat een goed functionerende aarde ons gratis geeft. Ja. Waar nu eigenlijk, um, ja, we take it for granted, hoe zeg je dat? We, we nemen het voor lief. We nemen dat gewoon voor lief en, en we, we zien daar de waarde eigenlijk niet van in totdat het weg is. Ja. Dus mijn boodschap is eigenlijk van, kunnen we niet heel even stoppen en eventjes de situatie bekijken en een andere koers kiezen voordat het te laat is. En in heel veel plekken is het eigenlijk al.
0: ...te ver gegaan. Ja, ja, eens een, ik ken ook een voorbeeld ...die zie je dan eens in de zoveel tijd voorbij komen... ...van een echtpaar wat dan zelfstandig... ...heel veel bomen ja. plant, zeg maar. En uiteindelijk zie je dat de natuur... ...zich gelukkig ook wel mm -hmm. kan herstellen. Uh, hetzelfde als mensen. Ik als wij gewond raken of wat dan ook... ...kunnen we ook vaak zelf met de tijd herstellen. Ja. Maar dan doen we wel de dingen... ...die we moeten doen. Ja. En als je het hebt over een... Ik noem net voorbeeld... ...honden en katten... Mm -hmm. Wij doen zelf, als een hond of een kat iets nodig heeft, dan doen we het. Ja. Maar voor onszelf als mens laten we het vaak na. Ja. Ik ben daar niet droomzorg dan de paus. Um, want ook ik ga wel eens sporten terwijl ik misschien niet moet sporten omdat ik ergens last van heb. Of ik eet wel eens de verkeerde dingen. Dat je denkt, nou misschien had je toch beter die salade in plaats van dat patatje mm -hmm. kunnen eten. Um, maar voor onze dromen vergeten we dat vaak. Ja. Dan doen we gewoon maar omdat we denken dat het goed is... zonder te weten wat, het, wat de kosten zijn. En misschien is dat wel het belangrijkste van dit gesprek van... het is goed om je hart te volgen en je passie te volgen. Mm -hmm. Maar wees wel bewust van de kosten die het met zich meebrengt. Ja. En ook dat de dingen die het kan opleveren... op korte termijn het niet helemaal misschien is. Nee. En dat de kosten op korte termijn er wel zijn. Maar uiteindelijk wil je er goed uitkomen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, stel, hè, wij... Uh, wij spreken elkaar over vijf jaar weer. Mm -hmm. Welke droom heb je dan waargemaakt?
1: Oeh. Um, nou ja, mijn hele grote droom is wel een internationaal tv-programma. Ik um, ja, mis dat ook. Ik heb dat nog niet echt gezien. Iets wat ik wil maken. Ik heb heel veel leuke formats liggen, waarvan ik denk dat ze heel waardevol zijn. Dus ik hoop dat ik er daarvan een uh, heb kunnen uitvoeren. Uh, en bovenal dat ik over het algemeen de wereld een klein betere plek heb gemaakt, met name voor die uh, ondergewaardeerde soorten en hoe het dan precies eruit ziet of het in de vorm is van een nieuw boek. Uh, over vijf jaar hoop ik mijn PhD ook te hebben, dus dan is het misschien doktersterren, dat zou ook heel leuk zijn. Um, dat zijn wel dingen die echt uh, op mijn agenda staan, maar ook uh, bovenal dat ik uh, tevreden ben. Dus um, ik ben heel vaak niet tevreden. Ik ben heel streng voor mezelf. En ik probeer daar ook echt actief aan te werken. Dat ik regelmatig kijk naar alles wat ik al wel heb bereikt. En alle dingen die wel goed gaan. Um, ik hoop dat ik daar over vijf jaar nog veel beter in ben. Dat ik ook minder waarde hang aan prestaties. Maar meer van uh, waarde hang aan wie ik nu ben. Dus ik denk ja. dat in onze maatschappij... Um, dat zie je alleen al in als je iemand vraagt hoe het gaat. Dan is het heel stoer. te ze zeggen ik ben heel druk. Dat ja. komt omdat we heel veel waarde hangen aan prestatie. Terwijl eigenlijk zou prestatie helemaal los moeten staan van jouw waarde. En dat is iets wat ik, uh, waar ik me nog meer bewust van wil worden. En waar ik nog actiever wil gaan werken. Om dat ook echt uh, te ervaren hoe dat is. Ja.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk zowel een droom over vijf jaar bereikt hebben voor jou als persoon. Mm -hmm. Maar ook een droom van wat je ja, bereikt ja. wil hebben, om het zo te ja. zeggen. En ook natuurlijk een stukje in jouw missie. Ja. Voor we naar de laatste vraag gaan. Waar kunnen de mensen die jou nog niet kennen, jou vinden?
1: Um, een hele goede is mijn Instagram. Die is uh, Wild World, En dat is ook mijn website. Uh, .nl.com uh, Facebook zit ik ook op. Uh, yeah. Check it out. Zo waar zo je zoek wil. gewoon op social ja. media. Ja.
0: En dan uh, moet het inderdaad goedkomen. Um, goed als ik dit gesprek zou samenvatten. Denk ik de belangrijkste dingen die je aangeeft in het bereiken van je dromen is... Aan de ene kant heb jij hele mooie rolmodellen gehad mm -hmm. van je oma en je vader. Uiteindelijk heeft dat geholpen om jouw liefde en passie voor de natuur, specifieke reptielen, uh, nou ja, verder aan te wakkeren en aangewakkerd te houden. Maar dat kon niet zonder een stukje doorzettingsvermogen yeah. en productiviteit. Yeah. Dat is essentieel. Kijken naar de, naar de mogelijkheden ook. Yeah. En ook uh, gaf je aan het eind aan een stukje reflectie, terugkijken... Ja. Niet alleen dat negatieve blijven, hangen van het lukt niet of wat dan ook, maar gewoon bewust zijn van wat heb ik nou gedaan, wat werkt wel, wat werkt niet. Mm -hmm. Maar ja, terugkijken van hoe de situatie toen was en hoe de situatie nu is. Want mm -hmm. het is heel makkelijk denk ik voor mensen om te kijken nu van het is niet zo lekker. Ik zie het ook in de praktijk en dan zeggen we ja, maar hoe was het vorige maand? Ja. En we vergeten vaak hoe het die periode ervoor was, mm -hmm. omdat we, nou ja, we leven de hele tijd met onszelf. Ja, dus en we rollen
1: maar door, ja.
0: Precies, en het is goed om even daarin stil te staan. Ja. Als we dan teruggaan naar uh, sterren van de basisschool, mm -hmm. welk advies zou je haar willen meegeven en bereiken van haar dromen?
1: Ja, dit is iets wat we nu niet zo hebben aangestipt, maar zeker als kind toen ik dus die passie al had, want die heb ik al vanaf mijn geboorte, denk ik, heb ik me heel vaak heel anders gevoeld, echt een buitenbeentje. Dan dacht ik, Waarom vind ik het nou in godsnaam... de dingen niet leuk die andere kinderen wel leuk vinden? Later ook hè, met naar de disco gaan, de disco. Ik kan me geen ergere plek voorstellen. Maar, ja, ik vond dat heel... ja, maar ik vond dat heel erg dat ik dat niet leuk vond. Dus hè, wat, wat we het net al over hadden... de maatschappij heeft een bepaald beeld van normaal. En um, als jij daar uh, geen interesse in hebt... of daarin uh, uh, afwijkt... in jouw dromen en wensen... en in, je, in de dingen die je leuk vindt... dan is dat zeker als introvert kind... Heel moeilijk, heel moeilijk. En dan betrek je dat allemaal op jezelf. Dan denk jij dat jij de rare bent. En dan ga je denken, ja, moet ik me dan aanpassen of zo. Om normaal tussen aanhalingstekens ja, te zijn. Je wil erbij horen. Ja, en nu zou ik tegen mezelf zeggen. Um, je bent goed zoals je bent. En vooral ga door. Um, dus ja, ik zou mezelf gewoon een hart onder de riem willen steken. Dat het helemaal oké okay is om anders te zijn. En dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Als je je vasthoudt aan wie jij bent als persoon. Ja. En dat heb ik ook altijd gedaan. Maar dat was wel heel vaak, dat ging met heel veel tranen gepaard. Um, en ik denk dat het voor mij in die tijd heel fijn zou zijn geweest om te horen dat het helemaal oké okay is om anders te zijn.
0: Ja, en dat je gewoon even die arm om je heen hebt. Van ja. Het is prima. En je mag je ook, en dat vergeten mensen ook wel eens. Je mag je soms ook gewoon slecht voelen.
1: Ja, dat ook inderdaad. Ja, maar ik denk dat zeker op de basisschool... en later ook de middelbare school... wordt iets minder bij je vervolgstudie... zit je in zo'n stramien. Het is zo'n smal strookje waar iedereen oploopt. En uh, wat ik dan graag had willen horen was... Dan weet je, als je ouder bent, dan krijg je veel meer vrijheid. En dan kan je echt al die, uh, die, die, die normen die iedereen uh, voor zich ziet... kan je eigenlijk loslaten. mag je je eigen pad bewandelen... Maar dat voelt dan niet zo als kleinkind. Nee. En dat zou ik mezelf en ook alle andere kinderen... Mijn kindjes zijn eigenlijk kindjes die naar mijn show komen... En die me boeken lezen en die me regelmatig berichtjes sturen. Dat zie ik als mijn kinderen. En dat is eigenlijk ook wel de les die ik in uh, alles wat ik maak probeer mee te geven.
0: Je bent goed zoals je bent. Ja. Dank je wel. Ja.